0: Boa noite, a entrevista hoje é com Cássia Campos, né? psicóloga aqui de Moreno, que virou aí ó, um nome de destaque na internet. Tem mais de 13 mil seguidores aqui na cidade de Moreno. E Hoje o papo vai ser sobre assuntos relevantes na área dela e assuntos também que interessam a vocês. Fica aí ligado. Ô Cássia, Boa noite. Boa noite. Cássia, para começar, eu quero saber logo assim, faz um resumo aí da tua trajetória profissional, pra gente assim, um resumo bem legal aí da tua trajetória.
1: Entendi. Meu nome é Cássia Campos, sou psicóloga clínica, trabalho há três anos na área clínica, meu primeiro consultório foi em Casa Amarela, atendendo todas as demandas, a área infantil. Após isso, abri o consultório aqui em Moreno e fiquei apenas aqui em Moreno mesmo. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica e também avaliação bariátrica para procedimento cirúrgico e também com ansiedade e depressão. Tenho meu Instagram com mais de 13 mil seguidores e tenho como tema ansiedade e depressão. Eu já quero também agradecer essa oportunidade pela confiança de estar aqui falando também sobre esses temas que são tão relevantes que a ansiedade tem pressão, que a gente precisa falar cada vez mais.
0: Ô, é Cássia, importante. É, o que é que te motivou a escolher essa área? Estou lá na faculdade, faz o Enem, né? Porque todo mundo, quando é criança, o quer ser astronauta, quer ser policial, ou quer praticar esporte, o que foi que te motivou a seguir na área de psicologia? <risos> Os
1: temas sempre me despertaram a atenção, principalmente na área da saúde mental. Aí passei um tempo na, na minha fase da adolescência e eu vi a necessidade e a importância de a gente cuidar da saúde mental. E foi a partir daí que me despertou para a área da psicologia. E quando eu regressei mesmo na psicologia, eu vi que realmente aquilo era o que eu desejava para mim. Foi um novo mundo e até hoje sou apaixonada pela psicologia.
0: A gente que eu tenho um amigo psicólogo, né? A gente fica pensando que ele tá analisando a gente, então né? Eu tô no psicólogo, a gente Sim. até comentou hoje, fala que essa voz baixinha, mansa, né? Então, aqui pelo vídeo eu tô analisando, analisando esse a personalidade dessa pessoa, a personalidade. Fica sempre esse medo aí, você tá sendo analisado o tempo todo. Agora me diz uma coisa, quando é que a pessoa, né, que ela ela muitas vezes reluta de procurar é um profissional, né? Que aquele orgulho, né? aquela coisa da pessoa achar que não precisa de ajuda. Que momento você acha que a ajuda é necessária para uma pessoa? Que momento ela deve procurar uma ajuda profissional? Se está passando por uma depressão, por uma ansiedade, por um problema conjugal, qual é o momento certo para se procurar um profissional?
1: Às vezes, por causa do tabu e a banalização do sofrimento psíquico, impede as pessoas de buscar ajuda, e muitas vezes de forma precoce, podendo não agravar o sofrimento psíquico e poder ainda melhorar né, os sintomas. E isso faz com que isso agrave ainda mais. Eu creio que para a gente buscar o atendimento psicológico é sempre como há uma demanda, uma necessidade. O que está te fazendo sofrer? Qual é a falta que te faz? Eu entendo que muitas vezes eu falo até isso mesmo sobre os, com os meus pacientes, que o importante é a gente entender o sofrimento psíquico, reconhecer que precisa de ajuda. A partir disso, buscar uma ajuda psicológica.
0: O oh, Cássia, muitas vezes a gente... O primeiro contato que a pessoa tem com o psicólogo, muitas vezes, principalmente pessoas que é, não têm esse conhecimento todo né, sobre ciência, às vezes até desacredita na ciência, primeira vez que a gente encontra um psicólogo é na entrevista de emprego. Você deve ter, na, na psicologia, nas milhares de cadeiras que lá, e deve ter tido essa, essa, esse estudo também. Você tem alguma dica a dar para alguém como se comportar numa entrevista de emprego? Tem alguma dica aí para a pessoa se comportar ou não? Não vai ter jeito. A psicóloga vai avaliar se ele está fingido ou não. O
1: importante é ser quem é. é a pessoa mesmo, ser quem ele é. Ser mais natural possível, né? Porque às vezes a gente fica... Muitas vezes na entrevista, o entrevistante fica bem tímido com a ansiedade. A psicóloga ali vai estar ciente que vai estar de frente com a pessoa, vai existir uma ansiedade. E nesse momento é muito bom praticar respiração também, diafragmática, relaxar um pouco e falar realmente o que sente. A verdade, ser o mais natural possível.
0: É isso que a pessoa chega nervosa, né? Tem aquela aquela lenda de... Não, do jeito que eu bati a porta, do jeito que eu sentei, a ela já me reprovou. Isso é a lenda, né? É
1: lenda. Ali tem toda a avaliação. Tem é entrevista, os testes psicológicos, tudo isso é um conjunto que vai ajudar a, a saber né, se a pessoa está apta ou não àquela demanda que ele trabalho.
0: Há um ano atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, né, milhões de pessoas ficaram isoladas dentro de casa, né, não, sem poder sair. Onde ligar a televisão? Era só a gente morrendo, era só sofrimento. Né? E aí, muitas pessoas tiveram que conviver dentro de casa, muitos casamentos se acabaram por causa disso, muita briga, confusão. E, de repente, o isolamento acabou, e a gente tem que voltar para o convívio social. Né? Qual dica você daria para a pessoa né, que teve que sair de isolamento, voltar para o convívio social... É, com as pessoas do trabalho, sair do home office, qual o impacto que isso tem na, na pessoa, na personalidade da pessoa, na nossa mente, quando a gente sai de isolamento para a vida social normal?
1: Sim, a pandemia causou muitos impactos na vida de, de milhares e centenas de pessoas, né, em ter que se adaptar, em ter de ter um novo mundo ali, que a gente não estava preparada pelo grande impacto que essa pandemia causou. Então, ali ficou muito tempo isolada, muita ansiedade, depressão, índices aumentaram muito, já é um índice grande e ainda aumentou ainda muito mais. Então, é bom que nesse momento tenha um momento de lazer, um momento para si, porque é de se observar que o isolamento causou muitas vezes isso, as notícias. Então, ter um momento de lazer, um momento para si. Às vezes, as pessoas com tanta carga de trabalho, das atividades, se esquecem de si. E o olhar para si é muito importante. deixe parar de se comparar, né, para ter um momento para si, um momento de lazer, e isso é o um importante. ter um tempo,
0: e o muitas vezes, né, é, algumas pessoas gerou até divórcio, né? As pessoas ficarem dentro de casa. A casa era 10, 15 anos, aí não aguenta um ano dentro de casa, é convivendo, e isso gerou um grande aumento de divórcio o que, é que poderia proporcionar isso, porque essa razão. De, de a pessoa ter que conviver com a outra, não ter que trabalhar, tem que ficar de casa, tem aumentado tão grandemente o nível de divórcio. O que é que tu acha?
1: São duas mentes diferentes ali convivendo no isolamento social. Né? E às vezes a falta de diálogo abre espaço para o imaginário. E o que eu indico é o diálogo, que é muito importante nesse sentido. Parar para conversar de forma assertiva, não alfinetando o outro. Isso é relevante para que não haja tanto aí divórcio,
0: né? A gente percebe que é muita pressão, né? Muitas vezes hoje os casamentos acabam com besteira, bobagem, né? A gente que quando alguém senta lá e conta o grande problema que ela está tendo, que ela aguenta mais, às vezes quem está lá sentado diz, caramba! Né? Às vezes não é violência, às vezes não é traição, às vezes não é uma coisa tão pesada, mas às vezes a pessoa... Aquilo vai enchendo, né? Vai pede a paciência, e a pessoa acaba indo embora. Ô, oh, Cássia, me diz uma coisa. Existem diferentes técnicas para lidar com crianças e com adultos na questão da psicologia, ou é tudo a mesma coisa?
1: Na área infantil é necessária a ludoterapia, né? que é através do brincar. É através do brincar que a gente vai entender o que é que aquela criança ela quer expressar. A criança é diferente do adulto. O adulto ele sabe expressar, falar o que sente. A criança ela se expressa através do brincar. É possível entender, na ludoterapia, como é a relação familiar dessa criança com a família. E muitas vezes a criança em ambiente tão estressivo pode agravar sintomas de ansiedade, que muitas vezes, quando chega no consultório, mas eu vivo bem. Minha família é bem, mas na ludoterapia é possível a gente identificar nessa criança que ela não está num ambiente saudável, está num ambiente totalmente estressivo, totalmente diferente do que os pais relatou. Então é através da ludoterapia e o adulto é através do falar, né? Ele vai verbalizar o que sente, deixar expressar
0: ali. Essa coisa de do, do pais separados, isso tem um peso maior sobre a criança? Essa coisa da, da mãe ficar falando mal do pai, do pai ficar falando mal da mãe, ter aquela raiva entre o casal e não saber separar as coisas. Isso tem um grande efeito sobre a criança?
1: A ansiedade de separação muitas vezes está bem frequente nessas frequências. Né? Muitas vezes a, alienia, a alienação parental faz com que isso interfira muito, principalmente quando há é separação, está em si judicial. É muito importante verbalizar isso, olhar. Às vezes briga perante as crianças, tudo isso atrava. Então, a ansiedade de separação é uma das mais doenças que está ali frequente na criança. A criança não consegue se separar dos pais, chora, fica na escola, não consegue, sem vários sintomas.
0: Ô, Cássia, é o que a gente sente muitas vezes, que isso acaba criando crianças depressivas, né? E eu conheço casos, né, você nem, nem se fala, né, pela sua profissional, pessoas que parecem que saem de depressão, entram em de depressão, saem de depressão, parece que é um ciclo sem fim. Então, a minha pergunta é, define aí para mim, de uma forma fácil, didática, o que é depressão, e depressão tem cura? Será que tem jeito de sair da depressão? Isso é muito relevante, porque a depressão não é
1: frescura... A depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença, um transtorno mental que afeta não só o psicológico, mas também o corpo todo. É uma doença que tem tratamento e que eu sempre digo que é possível voltar a ver as cores e os sentidos da vida. Sobre a cura, a gente fala sobre cura, mas o que é a cura? Muitas vezes a cura é a inibição dos sintomas, quando esses sintomas ele fica Menos. É, mas só que a depressão ela é multifatorial. Ela tem várias causas. Então, quando a gente fala sobre cura na depressão, é justamente que as pessoas sempre perguntam, mas a depressão tem cura? O que é a cura para você? Cura é a inibição daqueles sintomas? Mas como a depressão ela é multifatorial, vai depender do psicológico de cada um cada um age de formas diferentes. Pode ser que, em algum momento, aqueles sintomas da depressão sumam, fiquem menos, mas podem haver situações como gatilho e que pode ativar todos aqueles sintomas que a gente chama de recaída. Então, vai depender do psicológico, da saúde mental de cada um, como é que essa pessoa vai estar com acompanhamento psicológico, como vai estar cuidando da saúde mental. É muito importante respeitar os seus momentos, dizer não. Isso é muito importante. Tem pessoas que não conseguem dizer não. fiquem em lugares que não é adequado, que não gosta de estar naquele ambiente, mas está por causa, muitas vezes, de um parente, de um amigo e vai. Isso é adoecedor, isso traz doença para a saúde mental, causa um impacto muito grande. E as pessoas hoje eles não estão conseguindo se enxergar, olhar para si. Olha mais para o externo e se esquece de olhar para o interno. E muitas vezes tem relações com fatores muito antigos que vem causando adoecimento. E muitas pessoas perguntam, mas eu não entendo porque eu estou adoecida. Muitas vezes porque está ali vindo aquele fator Aquele sofrimento psíquico não vem do momento, mas vem de anos que vem causando sofrimento, mas foge daquele sintoma, buscando algo que possa preencher. E Muitas vezes existe um vazio, um sofrimento psíquico, mas busca algo que o preencha. E muitas vezes nos vícios, no álcool, muitas vezes em balada, nas cervejinhas no final de semana, e isso vai agravando o sofrimento. E quando vem à tona, já vem sair de pior forma. Né? Vem aí a depressão no estágio mais avançado, porque não enfrentou, não buscou lidar com aquele sofrimento, com aquilo que estava causando dor muito, em, muito tempos atrás. Foi acumulando sofrimento, acumulando tristeza. Por isso que eu sempre falo, falar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque quando a gente externaliza aquilo que a gente está sentindo, a gente dá compreensão àquilo que a gente sente. E aí a gente pode criar novas narrativas, construir novas histórias a partir disso, para que a gente possa lidar e ressignificar aquilo que está causando sofrimento. E às vezes as pessoas não olha para si, não olha para aquele sofrimento. Às vezes a dor é tão grande que o primeiro... Coisa que deve pensar para fazer é fugir daquele sofrimento. Mas ele não sai. Eu costumo dizer que são enterrados vivos dentro da gente. E sai da pior forma depois. E essa pior forma é através da depressão, através da ansiedade. Então, a melhor coisa que se deve fazer é sentir sofrimento, externalizar o que está sentindo. Questionar. Por que eu estou sentindo isso? O que é que isso está me fazendo sofrer? E buscar compreensão, externalizar aquilo. Por isso que a ajuda psicológica, ela dá muito sentido a isso. Porque através da fala, da compreensão, ajuda a dar novo direcionamento e a construir novas narrativas.
0: o Cássia, se a pessoa atua a dependência química, né? ele usa drogas, usa álcool, essa pessoa tem mais chance de entrar em depressão o álcool, as drogas ajudam a aumentar a gravidade, a chance de ter então, um quadro depressivo?
1: Bom, isso já é um vício, né? não é que ele agrava. É porque muitas vezes as pessoas usam do vício para esconder o adoecimento. É como se fosse um vazio que fosse preenchido através do álcool, através dos vícios. Mas o sofrimento ali já existe. Aquilo só é, só é feito é, superficial. Então, quanto mais vai se afundando nos vícios e na droga, também vai adoecendo ainda mais, porque não buscou um acompanhamento psicológico.
0: Ô, Cássia, quando eu vejo uma pessoa ali é, triste, né? às vezes até é, isolada, como é que eu, é, o leigo, né? assim de cara, Posso achar que a pessoa tem depressão? Quais os sintomas assim, mais clássicos da pessoa com depressão?
1: Os sintomas mais comuns são a tristeza, a apatia, a falta do desinteresse de fazer as atividades que antes fazia, que não existe mais. Muitas vezes, essa pessoa que fazia uma determinada atividade não se sente mais com vontade de fazer. Falta de sono, alteração do apetite e diminuição do apetite também dores musculares e vários outros sintomas. Por isso que é muito importante a gente não desfazer, não banalizar o sofrimento do outro. Isso pode agravar ainda mais o sofrimento, podendo levar até o suicídio. Muitos casos de suicídio têm aumentado por causa da banalização do sofrimento. É muito comum a gente ainda ver na nossa sociedade, as pessoas achando que a pessoa com depressão é uma pessoa que está com frescura, que é mimimi, que isso não existe, que é coisa do diabo. E não é um sofrimento psíquico que exige atenção, que tem tratamento. Então, é muito é, relevante que a pessoa dê ouvido, escute, acolha aquela pessoa que está com se sentindo triste, pergunte como está esteja ali para acolher.
0: Ô, Cássia, é, como a gente pode, né, às vezes, não confundir, preguiça, pessoa desmotivada, por depressão? Porque, às vezes, aquele, aquele adolescente chato, que né, tem uma idade para ficar cara fica chato e galocha, né? se bota no quarto, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, não quer fazer nada dentro de casa, só quer ficar no videogamezinho lá. E também tem aquele funcionário, às vezes, na empresa que é o cara que só faz o que tem que fazer, que reclama da vida o tempo todo. Como não confundir isso com o um quadro depressivo? Né? Como é que a gente consegue perceber que é só preguiça, é falta de motivação e não é depressão?
1: Em questão dos adolescentes, ele ali está em um... transformação. Não existe ali um turbilhão de emoções. Então, geralmente, o adolescente fica mais no quarto, no celular, mas como esse adolescente está passando a se cortar, que é a automutilação, está se sentindo triste, não quer sair do quarto por muitos dias, falta de asseio. Na escola, como é que esse aluno, esse adolescente se encontra? Então, aí já serve como um gatilho, uma atenção para os pais olhar mais para esse, para esse adolescente. E o que eu chamo muita atenção, que é muito relevante também a gente falar aqui, que é sobre os pais. Muitas vezes os pais não conversa com os filhos, não dialoga com eles, não pergunta como eles estão, não pergunta como foi o dia. Então, esse esse adolescente que está em transformação, ele precisa de atenção. E muitas vezes a falta de atenção, com a mudança de todos esses turbilhão de transformação, causa o adoecimento psíquico muito grande na vida desse adolescente. E os índices de suicídio por adolescente tem aumentado cada vez mais. E quando a gente vai ver esse adolescente, é um adolescente que não tem muitas vezes a atenção dos pais. Muitas vezes é inserido em determinados grupos de escola, é submetido a fazer certos rituais. Então, isso é muito importante para os pais prestar atenção nesse adolescente, conversar. Ver como é que ele tem, o que, é que ele quer para dizer, respeitá-lo, e tudo isso é, é um, uma forma muito importante de evitar aí o adoecimento na vida desse adolescente. E quanto nós andamos do trabalho, a gente vê muito o trabalho adoecendo, né? que é muitas vezes o síndrome de burnout, que tem cometido cada vez mais os trabalhos. Então, a gente vê ali a sobrecarga de trabalho, né? vê ali aquelas pessoas se desmotivando, sem força de vontade de se levantar pela manhã para ir para o trabalho, sem ânimo, sem ânimo ali. Então, a força, que, o vigor que ele fazia, mais atividades do trabalho diminui muito mais. E uma coisa que eu chamo muita atenção é a irritabilidade. Muita gente tem aquela pessoa que era tão calma, mas, de repente, ela se tornou irritada demais. O trabalho diminuiu. Então, isso é um motivo de prestar mais atenção. Chegar perto dessa pessoa, perguntar como ela está se sentindo, se precisa de ajuda. A
0: diferença é, entre TDA, TDAH né? e depressão, e se isso pode... A, a preguiça, a falta de motivação ela pode ser confundida com essas doenças?
1: Sim. Muitas vezes, essas doenças são, sim, confundidas, principalmente na área infantil. Mas é muito importante uma avaliação clínica para que a gente possa identificar melhor essas demandas. Porque aí, no acompanhamento psicológico, é possível avaliar questões fundamentais para distinguir entre uma depressão e o TDAH. É preciso uma avaliação mais aprofundada, do especialista ali no ambiente terapêutico para determinar mesmo isso.
0: Agora, pessoal, né? a pessoa é dependente químico, a pessoa está com depressão. Isso, provavelmente, né? queria saber se isso pode aumentar a chance de ele cometer suicídio e se a pessoa, antes de cometer suicídio, ela dá alguns sinais que a gente pode detectar que aquela pessoa está indo por esse caminho. Isso é fácil de ver,
1: o que sinais seriam esses? Sim. A pessoa com depressão, é como eu falei, ela busca algo para preencher, para fugir da dor. Então, é muito, é muito comum a pessoa com depressão é, buscar gatilhos, buscar questões para preencher esse vazio, que é a questão da bebida, dos vícios, do álcool e outras drogas. Então, é questão dessa questão a pessoa com depressão aumenta ainda mais, que é os vícios, isso pode levar, sim, ao suicídio. Se não buscar ajuda, o tratamento.
0: E a pessoa que tem um vício, é viciado em drogas, ou a pessoa que já teve depressão, isso é um quadro agravante, aumenta a chance da pessoa ter... É, se, se suicidar, se cometer o um suicídio, isso aumenta a chance?
1: Sim. Muito. Entendi. Porque ali o ele já tem o efeito das drogas, já tem ali o efeito colateral. Aí junto com a depressão, pensamentos negativos. Geralmente, a pessoa com depressão vem o um sentimento de incapacidade, sentimento de culpa. Ele está bem presente, então isso vai cada vez mais levando para que a pessoa busque a, a botar fim na sua vida, porque ali ele não consegue enxergar a saída. É, o suicídio, eu sempre costumo dizer, que é ali um sinal do estágio mais avançado da sua dor, da dor mais profunda, onde ele ali não está enxergando mais solução, é onde ele busca ali, o suicídio. Mas é muito importante entender também que o suicídio ele pode ser prevenido. Ele precisa, muitas vezes, de falar sobre este assunto. E as pessoas fogem desse assunto. Por causa do tabu mesmo e a banalização desse sofrimento, as pessoas fogem de falar sobre o assunto. Mas falar sobre suicídio, falar sobre saúde mental é muito relevante para que cada vez mais as pessoas obtenham mais informações sobre tanto a ansiedade quanto a depressão, até mesmo sobre o suicídio. Fique mais ciente que tem tratamento ali e que a pessoa não está sozinha, e que é possível voltar a ver as cores e os sentidos da vida, mas que para isso demanda tempo, tratamento, paciência e cuidado. Por isso que é importante buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda especializada. Geralmente, a pessoa com depressão ele tem níveis, vai de leve, leve a moderado, moderado a grave e a grave. Quanto mais precoce buscar ajuda, mais chances, né, de remissão completa e de agravamento do quadro. Você
0: já chegou a perder algum paciente para depressão? Você está tratando ele, tem aquele trabalho, aquele cuidado? Ele abandona o tratamento e hum. chega a optar por isso pela morte?
1: Não entendi a pergunta.
0: Você Só já falou? chegou a perder algum paciente, né, com depressão? Hum. Para o suicídio, essa pessoa abandonou o tratamento e acabou cometendo é, esse ato contra a própria vida?
1: Não, ainda não. Mas, comumente, pessoas que chegam ao consultório com pensamento suicida, né, a gente busca ali tratar, acolher aquela pessoa para que ela possa expressar naquele momento o que está sentindo. Eu acredito que, muitas vezes, a pessoa com depressão, ela não consegue expressar o que está sentindo pelo que o outro vai pensar, o que o outro vai agir sobre ela. É muito importante, principalmente pela questão familiar. Muitas vezes a pessoa com depressão está ali convivendo e muitas vezes tem tratamento psicológico, mas aquela família não entende, não é informada sobre depressão. Então, está... Continuamente dizendo, tu estás com frescura, tá com preguiça, estás fazendo isto. Então, geralmente, a pessoa com depressão, ela é mais sensível. As palavras se tornam mais intensas, porque ali os pensamentos negativos, ele vem é muito à tona. Está ali contínuo. Então, vem a incapacidade. A pessoa não consegue fazer determinadas tarefas. Muitas vezes, mulheres que deixam de fazer os seus afazeres, vai ficando lá, o marido chega do trabalho, não compreende que ali é um adoecimento psíquico, começa a é, falar palavras que não são assertivas com essa mulher. Então, isso vai agravando ainda mais o quadro depressivo. Se ela não buscar uma ajuda, compreensão pode levar ao suicídio. Por isso que é importante o tratamento de forma precoce. Eu sempre bato sobre isso, tratamento de forma precoce, porque a gente pode evitar muitas coisas, pode evitar ali, o suicídio. E o índice está se agravando cada vez mais. O Brasil é o primeiro né, índice de casos de suicídio, entre os primeiros, e isso vem agravando. Por quê? Porque as pessoas não estão falando sobre isso. Não estão se cuidando. Olha mais para o externo do que o interno. Então, é comum receber pacientes mesmo que dizem ah, para mim não era importante cuidar da saúde mental. E hoje eu tô aqui, eu não aguento mais esse sofrimento. E quando ela começa a colocar para fora o que se sente, quando ela começa a dar compreensão começa a ter novos horizontes, começa a ter novas narrativas. E é muito lindo a transformação. É muito lindo quando a gente presencia essa mudança desse paciente. Eu comparo o paciente com depressão, muitas vezes, com uma mola. Né, que está ali, ela, geralmente a mola ela vai e volta paciente com depressão ele vai ficar ali preso para voltar em si, dar trabalho. Então isso é o que eu chamo de depressão, comparando, né? E e ali é muito importante que ele se conheça, passe o olhar mais para dentro, o que é que adoeceu? Por que não está conseguindo lidar com aquilo? O que fazer com aquilo que lhe causou sofrimento? Muitas vezes as pessoas olham mais para a dor do que o que fazer com ela. E ali pode ser um aprendizado.
0: O Cássio, as poucas cadeiras de pedagogia que eu paguei, eu fazia física na rural, e aí uma coisa que me marcou nas cadeiras e é que a professora falou, que, que as cadeiras de sociologia, filosofia, é que as pessoas, quanto menos laços elas têm, quanto elas, menos têm o que, o que perder, aumenta a chance de suicídio, né? É quando a não vê o sentido na vida, né? É verdade isso? Pessoas que têm família, têm filho, têm emprego, é, têm igreja, a chance de não se matar é maior?
1: Nem sempre. Porque, às vezes, o sofrimento psíquico, ele, às vezes a gente convive com pessoas que sorri, que brincam, que estão ali no meio de uma turma. Mas depois que aquilo vai embora, eu sempre costumo dizer, no silêncio da noite, naquele travesseiro, quem conhece essa pessoa? Somente ela. Então, é neste momento que o sofrimento e a depressão vêm mais à tona. A pessoa com depressão, ela se sente muitas vezes muito só, mesmo estando rodeada de pessoas. E é comum, a pessoa mais se matou, mas ela, ela sorria tanto... Brincava tanto, mas ali existia um sofrimento muito profundo que precisava de atenção e que dava sinais. E justamente esse acolhimento né, ajuda, não que impeça, mas ajuda a pessoa se cercar desses ambientes de pessoas saudáveis, de pessoas que façam feliz, estando na igreja ali, tudo isso ajuda, contribui para a saúde mental. Não que impeça, né? mas contribui. Porque aí o sofrimento ele é individual, ele é singular. Ele pode estar ali naquele meio, mal sofrimento só quem sabe a é quem passa. Então, só ele pode saber da intensidade. Às vezes, ele pode ir para todos esses lugares, mas não se sentir bem. E não dizer para não machucar aquela pessoa que está do lado.
0: A gente vai conversando, às vezes, aquela pausa, aquele aquele estilo de psicóloga, de monge, budista. Às vezes, eu acho que é para falar. Mas é uma pausa, mas é boa, é bom, Porque é até uma voz que vai acalmando a gente. né? Vai tá, acaba sendo consultado ao mesmo tempo. Ô, oh, Cássio, me diz uma coisa: já tivesse algum paciente que te marcou de uma forma a história dele, a situação dele, a transformação que você fez nele, de uma forma tão envolvente que você chegou a se emocionar? Uma história que te marcou para sempre na profissão, Que tu deve ter aí centenas de pacientes, mas tem aquela história que tu diz: caramba, eu lembro daquele caso que me marcou. Claro, sem citar nomes, tem esse caso, existe esse, esse fato que te marcou? Que transformação foi essa que essa pessoa recebeu depois do tratamento psicológico?
1: Sim, todos os casos são importantes, todas as histórias são incríveis, que a gente ouve, eu amo acompanhar todos os meus pacientes, fazer parte das histórias de cada um deles. Mas o que me marcou foi logo assim que eu me formei, que chegou uma adolescente e disse já chegou com é, frascos de veneno na mão no consultório eu disse eu vim aqui é, para só para ver mas eu vou me matar hoje e ali a gente fez assim, eu fiz a intervenção conversei com essa adolescente e foi lindo ver a transformação depois disso acompanhei por muito tempo está bem né, já recebeu alta. É muito incrível isso. Eu confesso que eu me choquei no início, porque logo assim que eu me formei, e olhei aquela, aquela adolescente ali, é, já com aquele frasquinho de veneno na mão, foi impactante para mim no início.
0: Já chegou o caso, já aconteceu com você, de você acabar virando amigo dos pacientes eu lembro porque eu já fiz terapia né? e acabei virando amiga da né? minha psicóloga. Mais tarde, a gente virou amigo. E a pergunta é, depois que vira amigo, ainda dá para ser a psicóloga daquela pessoa?
1: Eu acredito que psicóloga não é amigo. Psicólogo ele está ali para lhe ajudar a né? construir novas narrativas, construir novas histórias. Ali existe um elo entre o psicólogo e paciente, que é muito importante né para fixar ali, para começar o tratamento, é importante. Mas amigo, não. A gente está ali para ajudar.
0: Não só amigo. Você e paciente e teve que mandar ele para outro hora. Não dá mais para a gente é, ser, ser minha paciente, ser meu paciente, porque já virou relação de amizade. Já aconteceu isso?
1: Não. Estou ali para acolher o meu paciente, para ouvi-lo, para estar com ele neste momento, nesta travessia, né? para criar novas narrativas junto com ele. Ali tem, sim, um elo de amor, um elo de carinho com o paciente, mas não de, de virar amizade, não. de se encontrar fora ou algo parecido. Ai, não.
0: Mas não tivesse algum lugar, assim, num restaurante, algum lugar... A minha psicóloga ali, olha... Já aconteceu isso contigo? De repente fica Sim. lá... O pessoal, que... pessoal, às vezes, confunde as coisas, né?
1: Não, é comum a gente estar no restaurante e, de repente, chegar pacientes. Ali a gente se cumprimenta, né? Mas sempre com a... ele lá, no carro...
0: Mas tem tô gente também que tem vergonha de dizer que fez terapia, né? Mas é que hoje em dia é o que virou moda. Há 20 anos atrás... Eles fazendo terapia, você achava que estava se atestando como maluco. Né? Hoje em dia não, era comum. Os artistas falam que fazem terapia, terapia de casal. Então, para não ser um tabu. né? Então, muita gente antigamente tinha vergonha de dizer que estava indo para o psicólogo e que estava fazendo tratamento. O caso fez diz uma coisa: é como é que um pai, uma mãe que tem um filho que está vendo nele ali um sintoma depressivo, é, indo para um abismo, que talvez ele não tenha controle sobre isso, como é que o pai a, ou a mãe pode convencer essa criança ou esse adolescente a procurar apoio psicológico, se a pessoa se recusa ou, ou cria uma, uma resistência a isso?
1: E ainda existe muito tabu ainda. E ainda existe ainda muita banalização do sofrimento. Muitas vezes as pessoas não vão à consulta justamente por isso, por vergonha, por achar que é coisa de louco. E é preciso quebrar justamente aí esse tabu. Sobre o adolescente, criança, adultos também, é importante a gente estar ali com aquela pessoa, prestar apoio mostrar que ali não é frescura, não é, não é besteira, dá importância àquele sofrimento ali, mostrar que ali tem, sim, tratamento. Tem tratamento que é possível voltar à rotina, voltar a ver as coisas no sentido da vida, mas, para isso precisa do tratamento psicológico e também, muitas vezes, psiquiátrico. O remédio também é muito importante para nesses casos. De alguns casos de depressão precisa, não só de depressão, mas também na ansiedade.
0: É, alguém já te procurou. É, a pessoa vai, te procura, mas, na verdade, ele acha que ele não tem problema e que você deveria ajudar ela a convencer outra pessoa que ela acha que tem problema a se tratar, já aconteceu isso. Olha, eu estou aqui, eu não tenho nada, eu estou bem. A minha mãe é, tem problema, eu queria saber como lidar com isso. E a pessoa tenta terceirizar o problema, na verdade, a doente é ela. Aconteceu isso com você?
1: Não. Mas o problema, o tratamento se dá pelo reconhecimento do sofrimento psíquico. É importante reconhecer que está ali precisando de ajuda para que possa muitas vezes acessar áreas que muitas vezes não está acessível ainda. Então, é preciso esse reconhecimento para que dê início ao tratamento.
0: Porque a é sobredependência química, Cássia, né? que gente percebe que muitos pais. Tem adolescentes que começam maconha, a droga mais leve e de repente cai numa droga pesada. Né? Tem os casos da Cracolândia em São Paulo, né? que são assim, milhares de pessoas ali presas numa, numa, numa espécie de prisão sem muros, né? que é a prisão tá está ali na mente, está no vício. E aí o pai está com ali, de 15, 16 anos, né? viciado em drogas, não quer mais ir para a escola, não quer mais sair com os amigos, só sai com a galera ali que realmente curte essas mesmas coisas. Como é que a gente pode é, aconselhar esse pai? Que primeiro passos ele tem que dar, antes do tratamento psicológico, até ele convencer o adolescente ir para o psicólogo para tratar esses casos. O que, que aconselho para dar esse tipo de caso?
1: É importante entender existe todo o contexto. Por que esse adolescente está buscando as drogas? O que aconteceu? Como é o elo familiar? Como é o ambiente que ele convive? Por que ele optou para esses vícios? É muito importante existir toda a dinâmica aí, juntamente com a família e também com esse adolescente, para que a gente possa tentar trabalhar com eles. Existe toda a demanda aí. Muitas vezes existe a família que tem um diálogo e tem o um diálogo do adolescente. Então, é preciso trabalhar aí com a família, com esse adolescente, para que a gente possa dar início ao tratamento psicológico. Porque não é só a família. A família ela tem um tipo de diálogo. E o adolescente ali tem outro. Então, é comum a gente receber no consultório pais que dizem não, meu ambiente familiar é tranquilo, é um ambiente de amor, um ambiente de carinho ou de carinho, eu ensinei a esse adolescente, essa criança. E quando a gente vai entrevistar o adolescente e a criança na ludoterapia, existe outra história, histórias completamente diferentes que a que os pais nos trouxe. Então, existe a história dos pais e existe a história do adolescente. Muitas vezes são pais que negligenciam esse adolescente, pais que não dão atenção, ambientes de conflito, de estressivo, tudo isso é possível ver dentro do ambiente terapêutico, no acompanhamento psicológico, porque sempre existe uma história para ser trabalhada, existem dores a serem desacessadas, que muitas vezes são completamente diferentes da dos pais. Então, existem duas histórias que é preciso essa avaliação, não só com a família, mas também com o adolescente ou a criança.
0: Eu acho que o Brasil hoje, o Estado brasileiro, está pronto para acolher essas pessoas, quem tem plano de saúde, quem pode pagar o um psicólogo, tudo bem. Mas o pobre, né, a pessoa realmente que não tem condições né, de pagar o um tratamento, que muitas vezes é caro, o Estado brasileiro está pronto para acolher essas pessoas a pessoa hoje que tem uma dependência química, que tem um quadro depressivo avançado, ela vai ter essa assistência por parte do Estado hoje no Brasil?
1: É bom ressaltar o fortalecimento das políticas públicas, né para que eles possam estar mais atento a essas demandas, para acolher essa determinada público, essas demandas. aí Vai por cada Estado, cada cidade, como se trabalha ali.
0: Eu acho que Moreno hoje está preparado para isso. Eu sou um jovem de comunidade. Eu tenho, não tenho é, condições. Hoje Moreno está preparado para essa assistência, sem ser é, particular. Uma assistência que eu possa ter da do Estado, da Prefeitura. Tu acha que ele está preparado para isso hoje?
1: Moreno deu ainda um avanço. Eu não posso falar de forma, de forma aprofundada porque eu não convivo diretamente com os trabalhos, com as fontes. Mas ele já deu um avanço. Antigamente, eu nem ouvia falar sobre psicólogos, sobre essa assistência. E hoje em dia, eu já vejo bastante. Eu creio que sim. Hoje em dia, não, ainda precisa de mais acolhimento, dar mais atenção. Mas já deu um avanço. Acredito nisso.
0: A gente antigamente foi criado com aquela ideia né, de que é, bater as crianças, né, porrada, aqui no interior é tabica, cinturão, chinelo, é o um método, eu sempre digo que é o um método havaiano, né, porque eu quero usar havaiana para resolver o problema. Então, esse método hoje, né, a psicologia tem avançado tanto, né? É, Vigotes, Piaget e outros mestres aí da psicologia, esses mais de 200 anos, hoje bater resolve existem outros meios muito mais eficientes para serem com a criança? De
1: forma alguma, nada melhor do que um diálogo. Nada melhor de uma forma assertiva conversar com essa criança, com esse adolescente, e ver meios para adequar né a essa determinada adolescente ali. Muitas vezes o adolescente tem birra, diz que não faz, e muitas vezes os pais ia lá, batia por que não conversar com esse adolescente? Por que não ver formas mais adequadas para é, conseguir né, um consenso, um diálogo melhor com esse adolescente, com essa criança? A punição em si, em vez de melhorar, vai piorar. Criar revoltas, ódio, rancor. Não vai fazer bem a saúde mental.
0: Mas tem pai que chega no psicólogo e ainda resiste a esse tipo de, de, de tratamento, dizendo, ah, no meu tempo, é, ninguém... tem aquela história, né? ah, ninguém deu para marginal ninguém virou bandido, porque minha mãe ia lá e batia, e batia. Tem gente que não insiste nisso, que diz que não vai deixar de bater, porque só tem esse jeito, só acredita nesse método. Acontece ter pais assim, com essa mentalidade?
1: É, eu acredito que ainda pode sim existir. Mas ali, como está buscando acompanhamento psicológico, né? Duas formas. Ou o adoecimento ou um filho mais saudável futuramente. Então, ali impor, né? Dizer que não é para bater nessa criança. Qual é a escolha? Um filho não saudável ou um filho, é, um filho saudável ou um filho adoecido? Um filho saudável é bem melhor, né? Então, é muito importante criar métodos saudáveis para lidar com essa criança e esse adolescente. Pensando nisso, o um meio de bater não é saudável.
0: Aquele pai que dá tudo para a criança vem para compensar. né? Até Aquele pai, ou é separado, só vai lá no fim de semana, né? que parece aquele super-herói que só aparece para levar para o Game para passear. e a mãe que aguenta ali o dia a dia, a birra, a escola. E, muitas vezes, enche aquele presente presente, para compensar essa falta. Isso aí faz mal para a criança? Será que só dizer sim para a criança? Deixar ela fazer o que quiser. Isso vai criar um adolescente é, doente, um adolescente que não vai saber lidar com frustração. Como é que a gente poderia entender isso?
1: Com certeza. Dizer sim o tempo todo não é sinal de amor. Né? Amor é dizer que não também. O pai que diz sim o tempo todo, que sempre se submete ali os desejos do filho, pode criar, sim, um adolescente, um adulto que não lide com frustrações, podendo prejudicar ainda mais no ambiente de trabalho, se é aquele aquela pessoa que não consegue lidar com o um ambiente estressivo, com o um ambiente ali, que muitas vezes, de autoridade. Me ensina sempre aquela pessoa que sempre vai estar ali adoecida... Então, é muito importante o não. O não também é um gesto de amor. É dizer, eu digo não porque realmente eu lhe amo. Eu digo não porque eu quero ver o seu bem. Eu digo não porque eu não quero que você faça isso e se submeta a algo que possa lhe prejudicar. O não e o sim faz parte para construir né, um elo a uma vida mais saudável, uma personalidade. E muitas vezes, de uma forma de dizer tanto não, adoece. E dizer tanto sim, também adoece. Cria filhos adoecidos, adultos, muitas vezes com depressão, com ansiedade. Fica tão frustrado que não consegue lidar com aquela situação. Não consegue fixar em determinado emprego, cursos, escolas.
0: Você muitas vezes trata mulheres, principalmente mulheres. Há homens também, mas é o menor número. Mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos e não conseguem sair. Às vezes, não é nem assim, uma questão de uma ameaça física ou até financeira, mas psicológica. A pessoa não consegue se desvencilhar. A gente vê aquele caso da pessoa que sempre volta o mesmo namorado. Né? A pessoa que é traída, muitas vezes apanha de verdade, mas não consegue simplesmente desatar aquele nó aquele laço, né, psicológico. Você lida com esse tipo de pessoa? Como se livrar disso, né, psicologicamente?
1: Sim, essa é muito comum a gente ver pessoas que não conseguem se desprender, né? É, esse engajamento, essa ficção, muitas vezes vem desde a infância, essa dependência emocional. Então, a gente vê as crianças, muitas vezes, que é criada de forma desapegada, que não consegue lidar com aquilo, e vai crescendo, se tornando também um adulto que não consegue viver sem aquela determinada pessoa. Mas é muito importante voltar, é como eu digo, voltar o olhar para si. Ver que tem sim, que pode viver livre sem ser tão independente daquela pessoa. Viver independente de uma determinada pessoa, além de trazer consequências gravíssimas para a saúde mental, impede de muitas vezes fazer os desejos por causa que existe medo da rejeição. Esse medo da rejeição faz com que cada vez mais a pessoa se adoeça. Então, o que faz é olhar para si, enxergar que aquela pessoa é independente de qualquer outra pessoa. Ser uma pessoa independente de fazer as suas coisas, de tomar determinada decisão. Então, isso é muito importante no acompanhamento psicológico, porque quando essa mulher ela volta o olhar para si, ela vê que ela é uma mulher que é independente e, muitas vezes, ficou reprimida dentro de si. Eu sempre digo que a mulher, cada mulher tem uma mulher empoderada dentro dela que, muitas vezes, é aprisionada por aquele homem que, muitas vezes, fala de forma abusiva, conduz aquela mulher e quando ela se determina a, a tirar reagir com aquela mulher empoderada que tem dentro dela, ela vê que é uma mulher completamente dependente. Ela vê que é uma mulher que consegue dar suas opiniões, fazer as suas vontades e isso é incrível. Quando uma mulher ela olha para si e resgata, eu sempre digo, é resgatar essa mulher, empoderar a mulher muitas vezes escalada, fragilizada, por esse relacionamento que muitas vezes é adoecedor. Então, é muito importante que essa mulher enxergue que ela é uma mulher poderosa, que ela é empoderada, que ela pode tomar suas, suas opiniões, fazer os seus quereres, seus desejos, independente daquela outra pessoa. É muito importante que a gente enxergue que a gente é independente. Né? Ele vê que a gente vive como um casal, mas aquele casal ali é mesmo, mesmo para agregar. Mas a mulher ela é empoderada, ela é independente, independente do marido, independente de quem ela estiver. Ali existe um consenso, ali, mas ela é independente. Então, é muito importante que ela tome as suas opiniões, suas decisões, que ela combine, né? fala ali com o seu marido, mas é ver. Será que a opinião está submetendo a ela fazer coisas que o desejo que ela quer não está realizado, isso causa adoecimento. É muito importante voltar esse olhar para si. O que eu quero para mim? O que eu preciso? Estou fazendo as minhas vontades ou estou fazendo só a vontade do outro e estou me adoecendo? então existe um diálogo, o combinar nessa situação e nesse relacionamento de forma abusiva é bom que a mulher abra os seus olhos para si e veja estabeleça limites, limites daquilo que impede ela de realizar os seus desejos, que ela crie direcionamentos.
0: Augusto Uschukul ele fala que a ansiedade é o mal do século, né? A gente vê hoje que as crianças, principalmente então, muito acelerada, né? Antigamente, a gente tirava uma foto, você esperava um mês para revelar a foto. Você mandava a carta para alguém e esperava meses para responder. Você ia fazer uma viagem para a Europa nos anos 20, 30, você demorava meses no navio para chegar lá, né? Mas hoje em dia, não. Tudo é para ontem, né? Você, se você ligar o celular, e cinco segundos ele não acender, você reinicia. Você não tem paciência nem para esperar é, um ônibus, você não tem paciência para esperar um negócio dar certo, muitas crianças não tem tempo, não tem paciência para esperar até crescer na carreira, né? Eles que querem terminar o ensino médio para dançar no TikTok porque acha que vai ficar milionária em uma semana, que uma pessoa conseguiu. Então essa paciência para estudar, fazer carreira, fazer o um relacionamento crescer, dar certo, a ansiedade parece que não deixa, né? Que dica você daria para a pessoa que é ansiosa de lidar com essa ansiedade que parece realmente que está levando a, a juventude a, a um
1: buraco sem fim. É muito relevante quando a gente fala sobre ansiedade, porque muitas vezes, quando a gente fala em ansiedade, a gente já associa ao adoecimento psíquico. E não. A ansiedade, ela também é saudável. A ansiedade, ela também traz vitalidade. Quando a gente sente ansiedade por algo bom que há de vir, por algo que a gente constrói, ela pode trazer vitalidade. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade ela faz parte do nosso dia a dia, porque ela é que nos motiva a se levantar de manhã, muitas vezes naquele dia chuvoso e frio, e faz a gente se motivar a ir para um trabalho, a estudar, a fazer determinados afazeres. Então, ela é também saudável. Então, quando essa ansiedade ela vem de forma intensa, infrequente, interferindo no dia a dia e na qualidade de vida, prejudicando nas atividades diárias, ela já precisa de atenção, porque ela já deixa de ser considerada uma ansiedade comum para passar a ser considerada um transtorno de ansiedade. Aí Daí é que vem a atenção, para que a gente possa é, ter cuidado nesses lugares, ver quais são os lugares que está trazendo gatilhos, muitas vezes síndrome do pânico, ansiedade generalizada e buscar uma ajuda psicológica. Principalmente nas adolescentes, em ambiente, nas escolas, muitas vezes a gente fala sobre o aluno, muitas vezes estudar, principalmente em, em, em horas de prova, mas a gente não costuma falar sobre o que é acompanhamento que esse aluno ele precisa antes das provas. É que precisa ter esse acolhimento, muitas vezes, no ambiente familiar, muitas vezes na escola. Então, é muito bom que esse aluno, antes de fazer a prova, antes de fazer qualquer atividade, que traga ansiedade, que ative esse gatilho, fazer um relaxamento, um exercício, uma respiração. Isso ajuda bastante naquele momento. E, claro, o acompanhamento psicológico é relevante para que possa dar compreensão ao que vem acontecendo na vida atualmente ou no passado presente.
0: A gente, muitas vezes, né, o psicólogo está ali o dia inteiro escutando problemas, dificuldades, pessoal ansioso, depressão, problemas de, 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 usuários de usuários de drogas. Problema de casamento, problema, problema, problema. E aí eu fico pensando assim, fico pensando. Quando é que o psicólogo surta? E aí, às vezes, o psicólogo precisa de psicólogo? Já aconteceu com você?
1: Todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico. Inclusive, eu tenho minha psicóloga. A gente é instruída, a gente não pode estar assim. A gente tem nossos problemas pessoais também. É, às vezes, a pessoa tem uma visão completamente diferente do psicólogo. Mas o psicólogo tem uma forma de lidar com determinados assuntos, mas ele também tem suas demandas. Né? Então, eles precisam também de psicólogo. Para a gente cuidar dos nossos pacientes, a gente precisa estar bem conosco. Se a gente não estiver bem conosco, a gente não tem como transmitir isso para o paciente. Então, é preciso também um cuidado de si para poder cuidar do outro. Porque se a gente não cuidar de si, não pode cuidar do outro. Isso transmite. Então, sim, eu tenho meu acompanhamento psicológico sobre as minhas demandas também. Desde o período de faculdade, que a gente é instruída ter, a ter um acompanhamento psicológico, não, não deixei mais. Aprendo muito com a minha psicóloga também. Isso é relevante porque o psicólogo ele precisa estar bem para poder cuidar do outro.
0: A gente vê que você sempre está fazendo vídeos lá no, no Rios, né? Lá no Instagram e fala sobre vários assuntos importantes, assuntos relevantes. Mas é... o que, é que acontece? Que, que dica você poderia dar fazendo assim um resumo daquele vídeo, dos vídeos que mais fizeram sucesso para a pessoa poder manter a saúde mental, né? O pessoal está hoje aqui vendo esse vídeo, sem tempo de ir no psicólogo, está pensando em ir no psicólogo, mas que ideia que ela podia ter no dia a dia, no seu trabalho, para manter pelo menos o um mínimo de saúde mental?
1: Existem várias coisas, inclusive não fazer aquilo que não tem vontade de fazer, inclusive não deixar. tá dizendo sim o tempo todo para as questões que não sente vontade de fazer, tendo um momento de lazer para si. É muito importante esse momento de reconhecer a si mesmo, momento de se escutar, dar ouvido para si, entender o que precisa resolver. Né? Muitas vezes entrar em contato com desconhecido que aquilo que muitas vezes não está nem conhecido ainda, mas que está causando dor e sofrimento. Por que isso está me causando dor e sofrimento? Por que isso está me adoecendo? Então é muito importante se questionar Dentro de, de certas questões, porque é através dos questionamentos que vai vindo novas é, formas de lidar com aquele determinado assunto, e aí a partir daí a gente pode associar aquilo levando para uma nova cadeia associativa e dando um novo significado. Então é muito importante se questionar em determinados assuntos, questões, está no trabalho. Não estou me sentindo bem, estou angustiado hoje. O que eu devo fazer? Por que eu estou me sentindo angustiado hoje? Por que eu estou me sentindo assim? Ah, eu estou assim por causa de determinada coisa. Por que é isso que está me fazendo mal? E, a partir disso, criar novas narrativas, passar a lidar com aquelas situações, nomear e trabalhar com aquilo para elaborar aquela questão que está trazendo ali sofrimento. O autoconhecimento é muito importante, porque ele leva a lugares que a gente muitas vezes não acessava e que abre possibilidade para o novo conhecimento. E quando a gente se conhece, a gente cria novas narrativas. Porque aquilo que me ofendia, por que aquilo me ofende? Se eu me conheço, aquilo não vai ter importância. Por isso que é importante, eu sempre digo que no autoconhecimento a gente dá várias direção àquilo que nos causa sofrimento e dor.
0: O exercício físico ajuda a pessoa a ter uma saúde mental melhor? O marombeiro, ele é mais feliz?
1: Não é que ele é mais feliz. O exercício físico, ele contribui para a melhora da saúde mental. Ele não é tudo, mas ele contribui. Uma pessoa com depressão, ela vai fazer exercício. Ela não vai fazer um exercício físico na primeira vez com vontade. É fazendo exercício físico e aos poucos, ele vai com a, voltando aquela vontade de fazer os exercícios. Então, isso não contribui. Né? A marombeira porque está ali o tempo todo, ele é mais feliz de forma alguma. O sofrimento psíquico, ele é singular. Cada um sabe a forma de lidar, de sentir. Cada um sabe a sua intensidade. Então, não é porque ele está ali, ele é mais feliz. Ele tem a vida dele. Ele sabe o que faz sofrer ou não. É diferente daquela pessoa que já está em sofrimento psíquico ali.
0: Você trata muitos casos, Aparece ainda muitos casos. Hoje em dia, eu sinto que se falou... para eu sinto que hoje em dia se fala pouco menos disso, sobre bulimia e anorexia. Existem muitos casos de bulimia e anorexia que aparecem no seu consultório, isso ainda é um mal muito forte à sociedade. Eu sei que afeta mais mulheres do que homens, né? mas ainda é muito forte isso. Hoje eu vejo que se fala menos nisso.
1: Sim, ainda é um assunto bem ativo e bem frequente. Se dá muitas vezes para a comparação, muitas vezes. A mídia também proporciona isso, a comparação com o outro. Ah, Porque ele está ali, ele é mais bonito do que eu, eu vou fazer isso de forma acessível. Então, é muito importante essa questão que a gente começou a falar, do autoconhecimento. É muito importante que a pessoa se conheça. Então, se você se conhece, você vai gostar daquilo que existe em você. Às vezes, até os nossos defeitos, ele é lindo. Então, é muito importante se conhecer, porque muitas vezes se dá pela comparação, pela exigência. Existem vários contextos ali para que a gente possa trabalhar e saber realmente quais são as causas que estão causando essa bulimia. Mas, geralmente, se dá por comparação com o outro.
0: A gente vê que tem um dos modelos famosos, né? são estrelas, lindíssimas, e aí sempre está desconfortável com o seu corpo, desconfortável com a sua aparência, e parece que é uma doença que não para, né? Porque a gente olha e diz, caramba, a pessoa é perfeita, mas na mente dela, né, ela está uma distorcida do próprio corpo. Ô, Cássia, qual é a maior recompensa hoje, né? Eu não sei quanto tempo ela está formada, quanto tempo é psicóloga já? Eu me formei
1: em 2018.
0: É quatro anos. Aqui nesses quatro anos que você tem de psicóloga, nesses né, centenas de pacientes que já atendeu, né, experiência que você tem hoje, né, talvez seja, eu posso estar até me enganando, mas talvez a psicóloga mais conhecida de Moreno, né, a mais buscada, a mais procurada. Hoje em dia, né, qual a sua maior recompensa né, profissional? Que você diga? Caramba, a maior recompensa da minha profissão hoje é isso. Qual seria essa recompensa? A
1: recompensa é ver as melhores dos meus pacientes. Cada vez mais que eu vejo as melhoras deles, e sair, não tem preço. É muito lindo ver a transformação. Cada vez mais eu me apaixono pela minha profissão. Vejo que cada vez mais é realmente isso que eu escolhi para mim. Participar de cada história, da confiança que cada um tem em mim, de confiar suas histórias, de muitas vezes acessar né? colocar para fora aquilo que tem de mais íntimo dentro de si, acompanhar toda a trajetória, é incrível. Não tem preço, é né? incomparável.
0: Ô, Cássia, é essa pessoa que está assistindo a gente agora, né? que está ali para fazer o Enem, não sabe o que vai seguir, que conselho você daria para a pessoa que está pensando em fazer psicologia, né? Alguém, um dia você viu um vídeo, conversou com alguém e decidiu para psicologia, né? Então, hoje você está nesse papel de ser a psicóloga de sucesso. E aí, que conceito você daria para esse jovem, para esse adolescente que está saindo do ensino médio e quer seguir a carreira de psicologia? Quais são os prós? Quais são os contras? Por que seguir essa carreira?
1: É, ler, ler é muito importante. É, para quem quer ir regressar na psicologia, a leitura faz muito parte da psicologia, né? para que a gente possa mergulhar cada vez mais nessa leitura, é, buscar também acompanhamento psicológico, o psicólogo, ele precisa também estar em acompanhamento psicológico, para que ali a gente aprenda muito, eu me lembro quando eu estava na faculdade, e a minha psicóloga ali, a minha professora, falava ali, vocês têm que estar em acompanhamento psicológico, que vocês precisam estar bem, e através da terapia, vocês também vai ali se identificando: será que é isto mesmo que eu quero? Então, aí é um bom começo para quem aí quer fazer psicologia, está em terapia, é um bom começo ali. E a terapia, a psicologia, ela é linda, ela é ampla, tem várias áreas de atuação, vai para cada um ali dentro desse processo saber qual é a área ali que se identifica mais, se é clínica, hospitalar, organizacional, ali vai dando direcionamento. Eu disse que cada um, o importante é estar na profissão que goste. Geralmente, as pessoas escolhem a profissão. Ah, eu vou escolher tal profissão porque meu pai quer que eu seja isso, mas, na vontade, eu queria aquela outra profissão. Não, faça a profissão que você gosta. Porque trabalhar com aquilo que a gente gosta é tudo mais lindo, é gostoso e poder trabalhar, satisfatório do que trabalhar naquela determinada profissão que não se sente bem. em vez de se sentir bem... Causa adoecimento, não
0: faz bem para a saúde mental. Cássio, eu queria agradecer aqui a sua participação, né? E você tirar o um tempinho para conversar com a gente, e ter tirado aí uma pausa no seu trabalho. Agradecer, desejar que você realmente cresça mais na sua carreira, né? Que continue tendo aí 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores. E foi uma honra entrevistar você aqui nessa noite, eu quero agradecer.
1: Eu que agradeço pela confiança por estar falando sobre saúde mental. Eu Gosto muito de falar sobre esses temas, porque isso ajuda a quanto mais informação, melhor. E hoje em dia ainda a gente vê poucas pessoas falando sobre saúde mental. A gente está ainda no início ao setembro amarelo que é um Mês de Prevenção, Conscientização assim, e Prevenção contra o Suicídio, que aí a gente precisa falar mais sobre ele, não só porque é em setembro amarelo, mas também todo ano. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? precisa ali estar bem psicologicamente, ajudar o outro também a acolher, né? buscar ajuda como se deve buscar, e isso é muito, muito relevante mesmo, falar sobre esses temas, principalmente com ansiedade e depressão. Esses dois temas me chamaram bastante a atenção no período da minha faculdade. Eu sempre busquei a me aprofundar mais sobre esses dois temas. E os meus primeiros pacientes na clínica da faculdade foram justamente ansiedade e depressão. Foi aí que abriu meus horizontes para que eu pudesse aprofundar ainda mais sobre os estudos. Hoje em dia, 90% dos meus pacientes é justamente com essa demanda, ansiedade e depressão. E é lindo ver! Né, o trabalho da psicologia, do tratamento psicológico, na vida de cada um dos meus pacientes. Pacientes que chegam muitas vezes é, não enxergando é, solução, é, só enxergando mesmo muitas vezes o suicídio. É muito importante quando abre esses horizontes, que ele passe a enxergar que é possível voltar a ver as cores e o sentido da vida, que eles começam a dar sentido àquilo que está causando sofrimento e adoecimento psíquico. Só que sabe a é passa mesmo o sofrimento, a depressão, ele causa dor causa tristeza, desânimo, sentimento de culpa, empatia, então é muito importante ficar ciente. Então eu sempre digo, então, se você ou mais pessoas sentir de um ou mais sintomas da depressão, é bom buscar ajuda psicológica. No período mínimo de duas semanas, já busca ajuda psicológica. Mas o sentimento de tristeza e o desânimo, ele tem que estar presente. Então, a tristeza é, muitas vezes, profunda, enraizada ali, que não tem sentido. O sentimento de culpa, pensamentos negativos. Muitas vezes, os pensamentos negativos estão tão intensos que não consegue ver nada de bom. que a pessoa olha para si, é dor. Então, não tem como ela olhar para fora e ver coisas boas também. Ela olha e só enxerga dor. Se assim, também, na ansiedade, sintomas ansiosos, que são intensos e infrequentes, que às vezes impedem a pessoa de sair, de fazer aquilo que tem mais vontade. Então, nessa hora, é muito importante se conscientizar para buscar ajuda, que não é frescura, não é bobagem, tem tratamento, não está sozinha. Isso é relevante, para que haja ali um acolhimento psicológico, uma escuta clínica. Então, às vezes, aquilo que a gente não consegue falar com os pais, como amigo, mas está ali. No acompanhamento psicológico, com a escuta clínica aprofundada, que pode ajudar você a, a acessar essas dores mais profundas dentro de si e dar sentido e direcionamento àquilo. O importante é começar a escrever sua nova história, a escrever né, um futuro aí que muitas vezes estava negro, estava escurecido, né? para que dê sentido a tudo isso e eu estou aqui para que eu possa também ajudar e eu já quero agradecer por essa oportunidade, essa confiança de poder estar aqui falando sobre ansiedade e depressão e esses demais assuntos que a gente debateu aqui hoje. Música